0: Je kijkt naar het GK-journaal van dinsdag 23 augustus met nieuws over onder andere Ubisoft Blade multiverses Fortnite skins in Destiny 2. En we trappen het nieuws dan ook af met nieuws over de Sega Mega Drive Mini 2. Want de Sega Mega Drive Mini 2 was was al een tijdje geleden aangekondigd voor, uh, voor de Amerikaanse en de Japanse markten. Maar Sega heeft inmiddels ook laten weten dat uh, dat deze kleine mini-console ook naar Europa komt. En uh, wel op 27 oktober, uh, dan moeten ze gaan verschijnen, wel een kleine kanttekening erbij. Uh, Ik weet niet of dit wordt gezegd vanuit marketingoverwegingen of dat het ook echt waar is. Of misschien een beetje van beide, wat ik uh, me heel erg voor kan stellen. Maar het grote nieuws wat hierbij, althans het grote nieuws... Hetgene wat hierbij vermeld werd, was dat mensen wel rekening moeten gaan houden met schaarste. Natuurlijk was dat ook met de NES miniconsole. was dat zo. Daar waren zo schandalig weinig van gemaakt, dat bijna alle Nintendo-fans uh, in opstand kwamen... en met hun hooivorken en hun fakkels voor het kantoor uh, stonden in, uh, bij Nintendo... En volgens mij is dat uiteindelijk uh, weer goed gemaakt door extra uh, badges aan te maken. Ik weet niet helemaal zeker of dat is gebeurd. Maar in het geval van de Sega Mega Drive Mini 2, zeg ze alvast... Jongens, we hebben natuurlijk uh, een tijd geleden al een Sega Mega Drive Mini 1 uitgebracht. Dat was uh, volgens mij iets uit mijn hoofd met uh, met een stuk of 40 games. Nu nu zit er een stuk meer bij. Maar ze zeggen, bij die drop, de hoeveelheden die we toen hebben aangeboden... Dit zal slechts een... Tiende zijn van het aanbod wat we op dat moment hadden. En het aanbod uh, en dat heeft simpelweg ermee te maken dat we uh, met nog steeds chiptekorten uh, te maken hebben. En um, ook daar heeft Sega onder te leiden. Um, hier staan dus behoorlijk wat games op. 60 games in totaal. En um, ik, ga de, ik ga ze nu gewoon even eh, allemaal opnoemen om te kijken of, jij, uh, of jouw favorieten erbij zit. Super Hang On, Truxton, Fantasy Star 2, Headsock 2, Afterburner 2, Rainbow Island Extra, The Revenge of Shinobi, Hellfire, Granada, Populous, Shadow Dancer, The Secret of Shinobi, Gangground, Midnight Resistance, Shining in the Darkness, Outrun, Classic natuurlijk, Bonanza Bros, Rolling Thunder 2, Golden X 2, Desert Strike Return to Golf, Warsong, Atomic Runners, Platterhouse 2, Night Trap, Super Shark, Lightning Force, Quest for the Dark Star... The Ninja Warriors, Elemental Master, Striker, Final Fight CD, Echo the Dolphin, natuurlijk, Robo Alesta, Ranger X, Silp Heat, nog nooit van gehoord, Sonic the Hedgehog CD, Dojima and Earl in Panic, on Funkotron, Mansion of Hidden Souls, Virtual Racing, Fatal Fury 2, Super Street Fighter 2, The New Challenger, Streets of Rage 3. Outrunner Shining Force 2, Echo the Tides of Time, Viewpoint, Clayfighter, Rye Star, Shining Force CD, Crusader of Senti, The Ooze, Alien Soldier, Earthworm Jim 2, Sonic 3D Blast, Vector Man 2, Fantasy Zone, Star Mobile, Spatter, Super Locomotive, DeFi and Pi versus Puyo Puyo en natuurlijk, Space Harrier 2. Zo, so, dat was een uh, hele mond vol. De, de, de Sega Mega Drive Mini 2 heeft nog geen prijs gekregen hier, uh, hier in Europa. Maar als we heel even uh, de yen omrekenen, wordt die daar ongeveer voor 71 euro verkocht. Wat de prijs hier gaat worden, geen idee, maar je kan hem al wel binnenkort gaan pre-orderen. Gaan we door naar het, uh, naar het nieuws van Ubisoft. Want uh, misschien heb je het voorbij zien komen deze week. Misschien ook niet. Uh, maar de hingen, geruchten. Uh, Er gingen geruchten rond, eigenlijk al best lang geleden... maar afgelopen weken staken die in één keer weer de kop op... dat Ubisoft bezig zou zijn met een een Marvel game. En uh, niet zomaar een Marvel game, Blade. En dat komt uh, doordat eerst in in dit geval uh, dit plaatje werd gedeeld. Mocap zien we hier natuurlijk. Maar als je dan kijkt uh, naar de director... dat is dezelfde director van de Blade-film... die volgend jaar moet gaan uitkomen... En dit was het tweede plaatje wat we hier zien. En wat zien we hier? Uiteraard weer actors en mocap suits. Maar ze hebben zwaarden. En zwaarden, uh, zeker uh, in het geval van Blade, spelen een grote rol in de game. Maar voor iets wat we weinig zien, heeft heeft Ubisoft hier toch op gereageerd. Want over het algemeen doet Ubisoft geen uitspraken over over geruchten die in de industrie rondgaan. Maar dat hebben ze dit keer wel gedaan. Uh, Middels een tweet. En ze zeggen dan ook... Sorry the slice of the rumors, but we are not making a Blade game. <coughs> Wat ik al zei, dat is best uh, ongewoon dat, uh, dat Ubisoft uh, daar dan in één keer wel op reageert. En dat zou er gewoon simpelweg mee te maken hebben... dat ze een goede relatie proberen te onderhouden met EA. Uh, of met EA, met Disney. En dat heeft misschien met EA te maken, vandaar dat ik, uh, dat ik EA uh, noem. Want uh, het is uh, over het algemeen wel uh, bekend dat EA niet een hele goede relatie uh, op het einde meer had met uh, met Disney. Uh, EA had natuurlijk het alleen recht om Star Wars games te maken. Uh, Ik hoef niet uit te leggen wat daar allemaal is gebeurd. Vooral aan de kant van Disney uh, was de kwaliteit gewoon niet goed genoeg. De PR uh, die die de meeste games losmaakte in de wereld... uh, neigde toch behoorlijk naar het negatieve. Maar vooral boven alles... Ze dachten dat een, dat een grote uitgever als IE toch in tien jaar tijd wel heel wat meer titels had kunnen produceren... dan Star Wars Battlefront en uh, Star Wars Jedi Fallen Order. En uh, dat is niet het uh, geval. Maar Ubisoft werkt nog wel uh, natuurlijk steeds samen met Disney... aan een avatar game die natuurlijk eraan zit te komen. Daarvan hebben we al een teaser trailer gezien. En Massive die is bezig met een Star Wars project. En dat was best opmerkelijk Want die werd al aangekondigd... terwijl EA nog de exclusiviteitsdeal had voor Star Wars games. Dus het is op een gegeven moment is het zo bad gegaan dat ze zelfs toelieten om uh, Ubisoft een Star Wars game te laten aankondigen, terwijl EA nog het alleenrecht had om dat uit te geven. Gaan we door naar het volgende nieuws, en het volgende nieuws gaat over multiverses. En multiverses, ik denk dat iedereen dit kent. Uh, Dit is op dit moment echt een enorme hype. Uh, Wij moeten er ook nog steeds mee aan de slag, absoluut. Uh, Kan je je zeggen, beter goed gejat dan slecht bedacht? Of uh, of kunnen we dit inmiddels wel een genre noemen? Uh, We weten dat Ubisoft al... uh, Of Ubisoft, ja, ja, zeker dat was, zeker Ubisoft... Ook al een een Super Smash Bros. kloon natuurlijk op de markt heeft gebracht... Dat was niet een heel groot succes. Uh, maar in het geval van Multiversus zou dat natuurlijk wel zo kunnen zijn. Want uh, ja, hier zitten zo belachelijk veel characters in... van zulke grote uh, gigantische franchises waar uh, veel mensen mee zijn opgegroeid. Of juist uh, hele recente dingen die mensen nog steeds kijken. Legendarische characters. Uh, maar wat is het nieuws nu precies? Uh, volgens de NPD was Multiversus de best verkopende videogame in de Verenigde Staten. En daarmee heeft Multiversus Elder Ring in de maand juli van de troon gestoten. En uh, misschien vraag je, je bij jezelf af, maar hoe kan dat nou? Want Multiversus is toch gewoon een free-to-play-game. Ja, dat klopt. Maar de game heeft zoveel Founders Pack bundles verkocht die verkrijgbaar waren tussen de 40 en de 100 dollar. Waarmee je uh, volgens mij veel meer characters hebt, want je je hebt natuurlijk uh, free-to-play versie, maar die characters moet je allemaal gaan vrijspelen. Daar gaat natuurlijk heel wat tijd in zitten. En uh, met deze Founders Bundles heb je gelijk over het algemeen direct meer toegang tot veel meer characters. Wel een kleine kanttekening nog. Uh, Het NPD meet digitale en fysieke sales. Dus dat is natuurlijk heel erg goed. Maar ze kunnen niet elke sale tracken. Uh, Zo is dat bijvoorbeeld onder andere uh, het geval bij Xenoblade Chronicles. Die misschien hoger had kunnen uitvallen in de NPD-rankings. Digimon Survive is daar bijvoorbeeld ook eentje van. Maar ook bijvoorbeeld de Mario Kart 8 Deluxe... die nog steeds tot de dag van vandaag ontzettend goed blijft verkopen. Is wel een ding. Uh, Om nog heel even samen te vatten, wat wel opviel was dat de de, de omzet aan uh, aan gaming, uh, hardware, content of uh, accessoires in juli uh, was gevallen met 9% ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus juli vorig jaar uh, werd er er meer verkocht, dit jaar 9% minder. Maar ook als we kijken over het gehele jaar tot nu toe, vergeleken met vorig jaar in dezelfde periode, is de gamingindustrie toch uh, met 10%... Uh, gedaald. Dit gaat dus wel alleen over de Amerikaanse markt, maar het is misschien uh, wel belangrijk om dit erbij te vermelden. Hoe zag verder die top 5 uh, top eruit? Ik noem het gewoon hier al even. Op nummer 1 staat dus Multiversus, die Elder Ring van de troon heeft gestoten, maar Elder Ring blijft nog wel gewoon lekker op de tweede plek staan, waarmee Lego Star Wars, de Skywalker saga, verplaatst naar de derde plaats. Xenoblade Chronicles dus op plaats 4. Dat zou misschien wat hoger kunnen uitvallen, maar dat weten we niet, doordat ze die sales niet goed getrackt worden. En Call of Duty Vanguard staat daarmee op 5. <coughs> gaan we door naar het laatste nieuws. Want het lijkt erop dat Fortnite-skins naar Destiny 2 gaan komen. En uh, waarom denken we dit? Omdat Dataminer-ginser um, hierop stuiten. En wat zien we hier? We zien hier uh, skins van Black Knight, Catalyst, uh, Catalyst en Omega-skins. Als we die nog even in beeld mogen houden... want dat zijn natuurlijk de, de skins van Fortnite... En zodra ik uh, die titel had gelezen dat deze uh, skins naar Destiny 2 zouden komen... had ik echt zoiets van, hè? Hoe dan? Hoe passen Fortnite skins nu in godsnaam in, in, in Destiny 2? Maar toch als ik dan dit plaatje zo zie, dan denk ik, ja, het past er eigenlijk best wel bij. En um, ik, ik vind het niet eens uh, heel gek, ondanks dat je die twee misschien niet uh, zo snel met elkaar zou matchen. Uh, Destiny is natuurlijk niet vies van een crossover event. Uh, for, la, laat staan Fortnite. Fortnite heeft volgens mij een crossover event gehad... met de, de hele wereld inmiddels. Maar uh, we hebben natuurlijk de uh, 30th anniversary... waarbij we ook Halo-items en content zagen in Destiny 2. Het lag misschien iets meer voor de hand... omdat Bungie natuurlijk de grondlegger is van Halo. Uh, we hadden uh, in die pistol, we hadden de battle rifle. Het is gewoon echt heel erg cool om, uh, om die staf uh, terug te zien. En um, om nog eens heel even... Wat verder te graven in, uh, in deze data mining over de over de Fortnite slash Destiny crossover. Um dat zou er best wel eens mee te maken kunnen hebben... Dat, uh, met, met de geruchten dat, dat Destiny naar de Epic Games Store zou komen. Epic Games is natuurlijk de eigenaar van Fortnite. Heeft daar een gigantische shitload aan geld mee verdiend. Heeft in de tussentijd ook die Epic Games Store geopend. En de samenwerking met Destiny zou vreemd zijn... zonder dat de game natuurlijk bijvoorbeeld ook in de Epic Games Store uh, terechtkomt. Dus ik vermoed dat die geruchten toch wel heel erg waar gaan zijn. En we gaan het zien... Ik, uh, ik ben er niet ontevreden over. Ik had, uh, toen ik het hoorde nogmaals, dacht ik van Fortnite en Destiny gaan niet samen. Maar dit ziet er best leuk uit. En wellicht dat het Fortnite-fans kan overtuigen om lekker naar die wereld van Destiny te komen. We gaan het zien. Dit was het GK-journaal van dinsdag 23 augustus. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.